0: Eu hoje escolhi um tema que eu acho muito bom. As pessoas às vezes querem discutir bastante sobre isso e nós deveríamos entendê-lo um pouco mais profundamente, conforme diz a Bíblia. Não sei se você já se perguntou, mas qual é a verdadeira religião? Eu já tive três. E o meu nasci nela, ninguém nem me perguntou se eu queria estar nela ou não, mas eu nasci, quando eu percebi, eu já tinha fotos que comprovavam o meu nascimento. No meio do caminho, nós precisamos de respostas sobrenaturais. Eu tive uma irmã que foi... É, um médico errou, acabou negligenciando com ela e ele praticamente matou a minha irmã. Ela ficou 15 minutos morta, com 3 meses de idade. Mas ela voltou. E quando ela voltou, ela cresceu sem falar, sem ouvir, sem enxergar. E ela viveu 10 anos. Uma vida vegetativa. E quando a medicina não funciona mais... Quando o nosso cartão de crédito não funciona mais, quando a gente não consegue encontrar um profissional na terra, nós começamos a buscar respostas sobrenaturais. Então nós migramos para uma outra religião. E essa religião prometia curas sobrenaturais, essa religião prometia contatos com mortos evoluídos que poderiam nos ajudar no meio do processo. E por fim... Eu me converti a Cristo. E quando eu tinha um vazio imenso no meu coração, quando drogas doideiras e todo tipo de coisa do mundo não preenchia mais o meu vazio, eu precisava de algo mais pesado que isso. E a minha explicação para minha conversão para um cara que vivia na doideira comigo foi o seguinte, eu disse para ele, se você pudesse pegar uma seringa e colocar todo tipo de coisa boa, maravilhosa e fenomenal que existe na terra, numa seringa, e colocar na veia eu chamaria isso de batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, parece que penetrou dentro de mim todo tipo de sentimento de bem-estar, de bondade, de amabilidade, de prazer, de gozo, boom, instantaneamente. Então, Leandro, a verdadeira religião é o batismo com o Espírito Santo. Não, ele faz parte da verdadeira religião. Então, vamos para a Bíblia para a gente tentar entender um pouco mais da verdadeira religião. Beleza? Vamos lá comigo. Em primeiro lugar, o que é religião? É do latim religare. E para mim, essa é a minha opinião, a primeira religião foi fundada lá em Gênesis. Assim que Adão e Eva, pecam, o Senhor aparece no Éden e os chama de volta. Então aí nasce a palavra chamado. O que é chamado? É estar perto de Deus, é voltar para Deus. Então, o Senhor fala, Dão, Eva, onde vocês estão? E eles falam assim, oh, a gente a estava gente nu, a gente se sentiu envergonhado, então a gente se escondeu do Senhor. E ele disse, mas quem disse para vocês que vocês estavam nu? Na verdade, ali caiu né, a inocência e veio né, todo esse sentimento que nós carregamos como ser humano, segunda intenção, pé atrás, me sinto mal, não me sinto tão bem... É, Acho que estou sendo julgado. Esse, esse sentimento ruim nasceu na queda do homem. Ele perdeu a inocência e passou a entender sobre o bem e sobre o mal. Então, ali nasce a primeira religião. O Senhor mata lá um, um animalzinho e, e veste com roupas, com pele desse animal, Adão e Eva. Aquele animalzinho era um, um cordeirinho. E aquele cordeirinho apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de Jesus. Então, quando o sangue foi derramado, eles foram limpos momentaneamente do pecado. E quando eles vestem a pele do cordeiro, eles vestem a pele de um animalzinho puro, que representava a pureza. Então, religião serve para te ligar de volta a Deus e te trazer esse sentimento de purificado, de restaurado, de reconectado a Deus. Então, a palavra latim é religar. Religar a Deus. Agora vamos para a Bíblia. Isso aqui é minha opinião. Agora vamos para a Bíblia para ver o que, que ela fala. João capítulo 4, versículo 21. Aqui descreve um pouco da religião de Deus. Um dia, Jesus está falando com uma mulher. E essa mulher, ela já tinha tido cinco maridos, estava no sexto agora. Ela estava tentando fazer a vida dela dar certo, mas até agora não tinha dado. E essa mulher, quando percebe que ela está falando com Jesus, ela faz a pergunta mais profunda da alma dela. E a pergunta dela era aonde, aonde o homem devia adorar a Deus? Numa montanha? Num templo? E aí vem uma série de perguntas. Eu devo adorar a Deus com alimentos purificados? Eu devo adorar a Deus com roupas corretas? Eu devo adorar a Deus guardando dias certos? Eu devo adorar a Deus caminhando daqui até outra cidade? Eu devo adorar a Deus através do meu sacrifício? Eu devo adorar a Deus colocando o véu na cabeça? Eu devo adorar a Deus sentando na direita, na esquerda? Eu devo adorar a Deus dobrando meu joelho três vezes ao dia? Como eu devo adorar a Deus? É a pergunta do ser humano, gente. O ser humano quer ter uma conexão com Deus. E aí Vem um monte de respostas, um monte de palpite, então vamos ficar com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, capítulo 4 de João, Evangelho de João, versículo 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Você, samaritanos, adora o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Espírito e verdade fala de, de outros dois elementos. Espírito e verdade aponta para pão e vinho, corpo e sangue de Jesus. Ser tocado espiritualmente, responder espiritualmente e também em verdade é a verdadeira religião. Então, a verdadeira religião não troca a sua roupa, a verdadeira religião troca a sua mentalidade. E a sua mentalidade trocada pode ser que você troque algumas roupas. A verdadeira religião não tira de um cara um vício, a verdadeira religião tira do coração do cara o vício. E depois é uma questão de momentos para ele renunciar aquilo que acaba com a vida dele. Então, a genuína religião causa transformação dentro e não fora. Tudo que é externo é um religar pela força do homem. Tudo que é interno é um religar pela força do espírito. Apocalipse 19, verso 7 diz assim: Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e sua noiva. Ela já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então preste atenção comigo. Lembra que num outro vídeo passado, eu falei que o primeiro maior evento da vida de cada um de nós na Terra era se tornar filho de Deus? Sabe qual é o segundo maior evento da vida de todos nós? É estarmos no casamento de Jesus com a igreja. E não só estarmos, mas sermos a noiva. O segundo maior evento da minha e da sua vida é o maior evento de todos os tempos. O calendário escatológico, o calendário bíblico, fala felizes os convidados para as bodas do Cordeiro, para o casamento de Jesus. Então lá nós nunca mais vamos precisar de um religare, porque nós teremos ele e seremos um com ele para todo sempre. Mas sabe como que nós vamos nos vestir de noiva? Para vestir-se, foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, basta crer, crer para a salvação. Mas, na verdade, o que vai nos vestir é a nossa fé em ação. Tiago diz, vocês têm fé? Vai vir alguém que diz, eu tenho obra. Abraão foi justificado pela fé com obra. A nossa fé não pode ser mórbida. Não pode ser estática, não pode ser passiva. Nossa fé tem que ser ativa. Religião é ação. Nós não só estamos ligados a Deus, mas devemos... Religar todas as pessoas ao nosso redor com esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. E cada vez que eu faço a obra, esse ato que eu estou fazendo com vocês pelo YouTube, isso vai me dando um vestido de noiva. Existe uma recompensa pela boa obra. E a recompensa é ser vestida como uma noiva imaculada, santa, para estar para todos sempre com o seu Senhor. E por último, Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Agora, tome cuidado para você não se tornar uma igreja ativista. Uma igreja que ama só pobre e não ama rico, ela pode ter se tornado uma igreja ativista. Uma igreja que ama só viúva, mas também não quer trabalhar na restauração dos casamentos, pode se tornar uma igreja pensa. Quando a Bíblia fala de órfão e viúva, ela fala literalmente de órfão e viúva, mas também ela fala espiritualmente. Órfão é alguém que não tem como se ligar a uma família espiritual. Órfão é alguém que vai a algum tipo de culto, a alguma espécie de celebração religiosa, e ele vai embora sem um abraço, sem um aperto de mão, sem se tornar um com aquela comunidade. Ele simplesmente é liderado virtualmente ou à distância. É por isso que nós nos reunimos em pequenos grupos. É por isso que nós queremos partir o pão. É por isso que nós queremos estar juntos. É por isso que nós estamos fazendo esses vídeos aqui no canal. Porque nós queremos de alguma maneira que você não seja um órfão. Que você pertença a alguma linhagem espiritual, alguma família espiritual. Viúva é aquela que não tem mais marido. Viúva é uma religião sem Deus presente viúva também, viúva é, é diferente de noiva, noiva é alguém que espera, cheio de alegria e com muita esperança pelo casamento, a viúva é aquela que hoje carrega tristeza, isso fala de uma religião, de uma igreja onde Deus é ausente, aonde o noivo não é presente, aonde o seu favor não está sobre nós nos envolvendo, aonde o toque sobrenatural de Deus não é presente e por último, não se deixe corromper pelo mundo. Gente, algumas vezes nós corrompemos os valores do cristianismo achando que um homem bem-sucedido cristão não é um homem cheio de fruto do Espírito, mas um homem cheio de dinheiro, mas um homem cheio de resultados. Tiago fala, tome cuidado, se você desprezar um pobre por causa de um rico, sua religião é vã. Se você desprezar uma viúva, um órfão, por causa de alguém que é... Incrível, engajado, cheio de sucesso conhecido, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Então, a religião verdadeira é, adore a Deus em espírito, se conectando no lugar secreto, em verdade, traduzindo isso como estilo de vida em Cristo Jesus. A verdadeira religião está fabricando para nós, uma riqueza eterna, onde traça, ferrugem e não vão comer. O nome dessa riqueza é galardão, o nome dessa riqueza é coroa, o nome dessa riqueza é vestido para noiva. E por último, cuide literalmente das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos necessitados, das pessoas que estão migrando e precisam de ajuda e não se corrompa com o pensamento do mundo. Não seja igual ao mundão, seja diferente. Você não é brasileiro, você não é americano, você não é alemão, você é da cidade eterna que está descendo do céu. Você é um cidadão celestial da Nova Jerusalém Celestial, a cidade de Deus, onde não haverá corrupção, onde a religião se completará. Quando ela se completa? No casamento. Nunca mais precisaremos de nada para nos ligar, porque estaremos ligados com Ele para todos sempre, então fé e boas obras revelam sim a verdadeira religião de Deus. Deus abençoe você, espero que você esteja fazendo parte da verdadeira religião em espírito, em verdade, construindo esperança no coração das pessoas em um mundo melhor através das nossas atitudes cheias do Espírito Santo, não pela força do nosso braço, mas pela força daquele que nos chamou, porque a unção que vem dele e passa por nós e chega em alguém é poderosa para despedaçar todas as correntes, todas as amarras, toda a iniquidade que segura a humanidade. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, você que tem fome da verdadeira religião, até o próximo vídeo, valeu, Deus abençoe.